0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui
1: Siete de la mañana con 50 minutos, amigas y amigos Acabamos de escuchar las expresiones de Pablo Gordillo eh, Quien se ha manifestado en torno a este tema eh, que eh, genera sin duda alguna eh, polémica en función de lo que se ha hecho, se ha actuado comúnmente en el pasado en la Isla Isabela, donde eh, si bien es cierto existe un principio de querer eh, proteger a, a quienes realizan actividades económicas en la isla, pero que no es menos cierto, también limita a que esta isla eh, pueda abrirse en el contexto del desarrollo pero eh, también hemos querido dar la voz a la parte eh, afectada o también eh, del otro lado de, de la balanza para dar equilibrio a este tema. Está con nosotros también el abogado Olímpido García, quien es el emprendedor que está eh, en este momento incursionando a objeto de, de este tema. Olímpido, buenos días. Coméntenos, eh, acabamos de escuchar lo que dice Pablo. Eh, primero, ¿Cuál es el hecho en, en, en sí mismo el, eh, y, y el supuesto, la supuesta inconformidad de, de las personas que están allá en Isabela y que no le permiten entrar con esta farmacia? Entiendo, es la Cruz Azul, ¿no?
0: Giovanni, buenos días, buenos días a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Eh, consternado, así como que me quedé medio loco escuchando las declaraciones de una autoridad a nivel nacional. Primero confundiendo a la ciudadanía en sus términos Para poder explicar esta clase de, de situaciones tiene que utilizarse los términos correctos Y no tratar de conceptualizar eh, situaciones odiadoras Porque a esto nos está llevando toda esta circunstancia ¿Considera que esto es odiador o discriminador? De todo odiadora, discriminatoria entre nuestra propia gente. No es posible que una ordenanza que este señor la creó en el año 2008, totalmente desactualizada a la norma actual, a la norma de, de la Constitución que se aprobó en ese mismo año, y a la COTAC, porque se refiere al código, al, a la ley de régimen municipal. Uh -huh. O sea, nunca se refirió. Esta ordenanza... De totalmente discriminatoria y, y, y definitivamente que no permitía a la isla Isabela progresar en todo sentido de la palabra empezó en el año 2008 creado por el consejo donde presidía el, el, el entonces alcalde Gordillo, el entonces alcalde Gordillo eh, se empezó a aplicar hasta cuando ...en el año 2000... ...hace ocho años atrás aproximadamente... ...la señora Jimena Córdoba... ...interpuso una demanda de inconstitucionalidad... ...a la ordenanza. ...a la ordenanza. Uh -huh. Pero antes de eso... ...ya se había pues de manera... Eh, ...de manera discrecional... Uh -huh. ...otorgado algunas patentes... ...ojo... Uh -huh. ...algunas patentes a personas que no eran residentes... ...ni vivían en Isabela. ¿Sí? A, a, las, a, a los amigos de esa administración se les había otorgado y, y, y es evidente que en todo el cordón turístico de Isabela están personas que no son de Isabela uh -huh. sin embargo ellos han sido los que protectores de Isabela y son los primeros que han destruido Isabela en el año, hace ocho años la señora Jimena Córdoba presenta una demanda de inconstitucionalidad y la corte constitucional le dice hey, señores del municipio, por favor Rectifiquen esta ordenanza. La palabra Isabela suena a discriminación, por lo tanto tienen que sacarla. no porque la categoría de residente es en
1: torno, digamos, hay cuatro categorías en la ley de especial de Galápagos que son residente permanente, residente temporal, transeúnte, transeúnte y, turista. y turista. Nada hay más. No dice residente tempo, eh, permanente de Cristóbal o de Santa Cruz o de Isabela. Por supuesto. No hay, no existe. El residente permanente es para todos. Isabela las no
0: es una isla privada para empezar. Uh -huh. Ya eso no existe. Eh, la norma es clara y debería haberse aplicado en torno a esa norma. Entonces le dice la Corte Constitucional, hey, un momento, rectifíqueme esta ordenanza, viene el periodo de este señor y jamás la rectificó. Ah, eh, en el periodo en que. De Bolívar Tupiza le ganan la le demanda. Gana, eh, la demanda Jimena de Córdoba. Jimena Córdoba. Luego viene, viene la administración de Pablo Gordillo por segunda ¡Exacto! vez. Exacto. Y Exacto. ahí él, que debía hacer en ese momento? rectificar esa ordenanza. Y no la rectificó. No la rectificó. ¿Por qué no la rectificó? Pregúntenle al señor. Uh -huh. Yo no sé. Ahora, voy a Isabela, converso con la dueña de la cadena Cruz Azul de Santa Cruz y de San Cristóbal, Mayita Intreago, que es residente permanente, ojo, residente permanente de la Isla Galápagos. Le digo, Mayita, me gustaría que la farmacia Cruz Azul... Eh, tenga también Isabela por el servicio que presta por los precios que, que oferta, que claro. oferta sí, sí. y también por la seguridad salubre de la procedencia de, los, de las medicinas uh -huh. porque estas cadenas tienen eh, sus proveedores eh, laboratorios autorizados y aparte de eso tienen que cumplir con varios reglamentos para poder por hacerlo? supuesto eh, 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 hay normas técnicas para poder operar esta franquicia y ella me dice, hagámoslo, pongámoslo allá, hagámonos sociedad y hicimos una sociedad de hecho no una unión de hecho Sociedad <risa> no, de, hecho. de hecho. Unión de hechos es otra cosa. O otra cosa. Está casado. Por, no, por supuesto. <risa> una sociedad de hecho es una forma de asociarse, de hacer negocios. Uh -huh. Presentamos los requisitos que determina el municipio en un papelito que le entregan a usted para que nos entreguen la patente. Y en sus. Eh, informes tanto de la financiera eh, nos dicen que no cumplimos con la ordenanza que ya yo ya le había advertido al alcalde que esa ordenanza era inconstitucional, inaplicable que viola la seguridad jurídica que es discriminatoria y un sinnúmero de cosas para aclarar un poco a, a, en este contexto
1: antes de referirnos justamente a la alcaldía debemos enfocarnos. Este problema sale porque usted va a, va a Isabela y se, quiere sacar la patente de operación respectiva para poder ejercer el, eh, la, actividad. la actividad e implementar la, la farmacia ¿Por qué le dicen de parte del municipio? ¿Que no le quieren dar? Me niegan. ¿Por qué? Porque supuestamente
0: no cumplimos con esta ordenanza. Con
1: esta misma ordenanza que ya fue eh, declarada, declarada parcialmente inconstitucional. inconstitucional.
0: Le advertí le dije, señor alcalde, yo le voy a poner una acción de protección y la norma no necesita fuerza. O sea, la razón no necesita fuerza. Me van a, a, a dar a favor esta, esta, esta acción, esta de, acción protección. de protección. Y así fue. Me la dieron. Me dieron a favor. La sentencia está publicada en la página de la, del Consejo de la Judicatura donde le dice al alcalde que se debe volver a dar el trámite de la solicitud de patente uh -huh. y que esa ordenanza es inconstitucional como dice la sentencia de la Corte Constitucional y le da un mes para que la rectifique sin embargo, antes de ayer regresé a Isabela a presentar nuevamente la documentación y estoy esperando ya la la, la respuesta del municipio ¿Qué le dice el alcalde del municipio? Bueno, no he conversado hasta el momento sé que intervino en la radio al día de ayer y Van a apelar a esa a esa resolución de la jueza, a la sentencia de la jueza de la acción de protección y asumo que esto tiene que irse al continente, a Guayaquil, a ventilarse en los tribunales de, de las unidades judiciales de Porque Guayaquil
1: se digamos, se hace tanto problema por una situación que
0: parecería ser cotidiana, o sea, el hecho de querer ponerse un negocio... En bueno, esto se convirtió Isabel. en político y definitivamente esto va a acarrear varios problemas, porque la gente de Santa Cruz le va a decir, oh, que la gente de Isabela tiene corona, que no podemos ir a invertir la gente de Cristóbal igual no los vamos a permitir, esto se va a convertir en un problema social y político y definitivamente nuestras autoridades, como el alcalde de Isabela, la responsabilidad son de ellos. Y este asambleísta alterno que derrama veneno en contra de todos los residentes permanentes, porque no es no hay más. Existe discriminación evidente, que digas que no puedes invertir en Isabela porque no eres de Isabela. ¿Quién te da esa categoría? ¿Quién le da la categoría de residente permanente en Isabela? No existe la norma, no existe la ley.
1: Qué chistoso, me parece peculiar el hecho de que en este momento, frente a este escenario, eh, dos actores que eh, son antagónicos por, políticamente, como es el señor Pablo Gordillo y también Bolívar Tupisa, eh, como que se sincronizan en torno a este pedido y le y hacen el impedimento. Pese a que haya o no eh, el respaldo legal o, como dijimos, eh, el enfoque direccionado, ¿Qué usted debería esperar y, y, y sobre todo esto está afectando a un tema económico?
0: Mire, esto le está afectando a la población. Aquí los, los afectados directamente es la población. En Isabela no existe farmacia. Lo que existe son entre cuatro o cinco botiquines, primero. Segundo, que los precios que oferta Cruz Azul son igual o parecidos al del continente. Y en estos momentos, 25, 50 centavos que cuesta más una medicina, es un ahorro para toda la ciudadanía, ¿sí? Segundo, le garantizamos la procedencia de la medicina, porque usted vaya a Isabela y pregunte de dónde compran pues, la medicina o a quién le compran la medicina y no saben... Es, es, es un el rentable. problema de salud. Es, un, es, es rentable
1: eh, que Cruz Azul va a Isabela por el nivel de consumo, digamos. Es una población pequeña. Entiendo bueno, que como lo franquicia, hacemos por un servicio piden, piden, piden piden
0: a la de le, le damos un servicio a la comunidad. Y eso la comunidad está pidiendo a gritos. Usted puede preguntar a cualquier ciudadano de Isabela, puede visitar la isla Isabela, y le va a decir que es necesario... Porque enviar una medicina a comprar acá a Santa Cruz, incluso a la misma Cruz Azul o a la Sana Sana, le cuesta muchísimo plata. Porque uh -huh. tiene que pagarle a la persona que, que va a comprar. El flete el, y, y, y le todo Le sale muy caro. Ajá. Le sale demasiado caro. Segundo, que no existe la suficiente medicina para, para las necesidades que tiene la población. En este caso hay medicinas continuas que tiene que tener un hipertenso, un diabético, y hay que proporcionarle, y no hay en Isabela, no existe, a veces ni siquiera existe el yeso para Para, lo, para la, una fractura. Para una fractura. No existe, no hay. Y tienen que traerlo acá a Santa Cruz, para pasar peripecias. Uh -huh. Eso nosotros estamos garantizando a la población de, de Isabela. Y qué lástima y qué pena por parte de las autoridades que no han visto... Eh, esta, este servicio que se le da a la comunidad para otorgar la patente respectiva. Esto es un, es un tema tal vez más de conveniencia
1: o, o tal vez de que estos cuatro botiquines que usted menciona, en Isabel, entonces eh, se queden sin eh,
0: sin recursos. O sea, pero es un tema de oferta y demanda, de, de libre mercado. Por favor, este Giovanni, ¿existen aquí en Santa Cruz? Es un ejemplo vivo, o sea, no, sí, no vayamos muy lejos. No, así es. Aquí está la Sana Sana, está la Cruz Azul, está la 911 y otras personas que tienen otras farmacias. ¿Y, y qué ha pasado
1: aquí? Yo lo que puedo eh, eh, la libre testificar: el libre oferta
0: y demanda lo que hace es que haya
1: una estandarización de precios relativamente baja. Yo recuerdo que en, en, en épocas pasadas el comprar una medicina en Santa Cruz era extremadamente caro. Eh, costaba entre un 30, 40, 50% incluso más la del continente el efecto que llegue en cadenas como Sana Sana, Cruz Azul lo que hizo es un poco regular porque
0: inclusive cobran el mismo precio del continente pero entiendo. por supuesto por supuesto Giovanni y, 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 y es algo chistoso como usted dice que estamos pensando en abrir el aeropuerto de Isabela pero si ni siquiera te podemos, le podemos garantizar a nuestra propia gente ni al turista que va a encontrar una alercés para una... Una alergia. Una alergia. Uh -huh. O sea, estamos hablando en otro idioma. Yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Que, que negocios como este, que hace progresar a la ciudadanía, ahorro económico, seguridad de salud, por lo menos en entregarle medicina, porque no tenemos una seguridad saludable en, en, en hospital o en un centro médico que que te ayude a garantizar que vas a estar protegidos en tu salud, pero por lo menos una farmacia. Y negocios como estos son necesarios para que un pueblo desarrolle.
1: Claro, sin duda alguna, y de, hacemos un llamado público, hemos llamado insistentemente al alcalde de Isabela, Bolívar Tupiza, no entendemos por qué no nos quiere eh, atender la llamada, pero creo que como primer personero del cantón es él quien debe decir y debe asumir eh, eh, en este sentido las decisiones que por lo menos para entenderlas porque como medio de comunicación como ustedes ven hemos dado eh, la puerta abierta a la opinión de todos eh, en este caso de Pablo Gordillo también está aquí Olimpio García, entendemos que el primer personero debería decir y también asumir eh, cuál es su posición y por qué no está haciendo, en torno a que transparentemos las gestiones y transparentemos las políticas porque si queremos construir eh, un Galápagos diferente debemos, obviamente, eh, tener en cuenta que lo primero es eh, las garantías constitucionales, segundo, eh, cumplir con los reglamentos y todas las estipulaciones, pero no es menos cierto que no pueden limitarnos económicamente.
0: Ni los derechos. Ni los Giovanni. derechos, por supuesto. Giovanni, no es posible, y hago un llamado a la cordura por parte de todas las autoridades nacionales y locales, que no podemos en estos momentos empezar a, a, a tener una política discriminatoria. Tenemos que unirnos. arriba. Somos un solo galápagos. Bueno, el, el tema en, en
1: Isabela, entiendo que siempre hubo el tema de proteccionismo para evitar que capitales fuertes ingresen con gente sí, foránea. pero
0: no puedes irte en contra de la norma, Giovanni. Por más protección que quieras ponerle a una isla, no puedes irte en contra de la norma general. Establecida. Esta, establecida. Y si no, hay que
1: cambiar las normas para Por hacerlo, supuesto. Para que todo esté actuando en base a derecho. ¿Qué esperaríamos entonces en este momento límpido? ¿Qué queda por para un, un poco concluir el tema? Eh, ¿Qué se esperaría que pase? ¿Esperar a que la Corte se pronuncie o ustedes pueden, previo a eso, sin patente no hay cómo implementar? El la pronuncio.
0: sentencia de la jueza eh, multicompetente de Santa Cruz eh, es clara. Eh, mandó a que se haga el trámite y que se entregue la patente. Sin perjuicio de su notificación Nosotros ya hemos presentado Estamos esperando que nos contesten Y le da un tiempo de un mes, dijo, ¿no? Sí, un tiempo de un mes para que rectifique la ordenanza Más allá de ellos, ellos tienen la Oportunidad de apelar A esta sentencia Y una vez apelado, se va al, A Guayaquil para que se sortee Y se haya una nueva audiencia O me ratifican la sentencia De primera instancia O le dan la razón al municipio Pero... Es evidente que hay violaciones constitucionales, por lo tanto, van a perder otra vez en segunda instancia y van a tener que entregarme la patente. Pero mientras tanto eso... Yo ya presenté, ya presenté y tienen que darme una respuesta. O sea,
1: hay que ver en eso. Bueno, eh, un tema sin duda para el análisis, para la opinión, esto lo presentamos a, ante la comunidad, sobre todo a las personas que nos están viendo de la Isla Isabela. Y, igual, les invitamos a que opinen nos interesa saber, siempre hemos dicho antes las realidades se manejaban de distinta forma porque claro, cada isla es diferente cada isla tiene sus particulares intereses, pero sin embargo debemos formar un colectivo común que es Galápagos y eh, ir en el rumbo del desarrollo sobre todo de lo que estamos buscando, para eso estamos pidiendo una nueva ley, para eso estamos pidiendo nuevos reglamentos, eh, hablamos tema de, de inversiones también, pero mientras eso esté eh, ¿Qué hacer? ¿Qué seguir haciendo? Les invitamos a participar en nuestras redes sociales, en Facebook, en, en, en Twitter inclusive, para que ustedes puedan dar sus comentarios. Es importantísimo seguir analizando este tipo de temas para que haya una convivencia y una conciudadanía. Creo que es importante para el desarrollo de Galápagos. Sus palabras finales, Olímpico.
0: Sí, bueno… Eh... Tenemos ya, nuevo presidente del Consejo de Gobierno, creo que en algún momento usted y yo conversamos sobre la, el reglamento de inversiones. Uh -huh. Desde el 2015 hasta la presente fecha hemos tenido un reglamento de inversiones y es ahí donde se puede poner las reglas claras de juego y de, de, juego de participación, para sí. la inversión local y de la inversión foránea. Yo siempre he dicho que la inversión de afuera es importante para un desarrollo de la provincia de Galápagos. Nosotros tenemos siempre se ha dicho que Galápagos es la gallina, de los huevos de oro, pero no hemos visto, no hemos disfrutado de ese de ese oro que produce Galápagos. Correcto. Y tenemos que tener claro esto de aquí. No podemos seguir eh, con el, con el, la mentalidad retrógrada de decir Santa Cruz para los santacruceños, Isabela para los isabeleños o Cristóbal para los cristoboleños. Eso ya debe de desaparecer. Nosotros somos galapagueños y por lo tanto debemos, debemos disfrutar de nuestro Galápagos. Eh, hago un llamado también a, al presidente del Consejo de Gobierno que de inmediato empiece la elaboración de este reglamento de inversiones, que es necesario en estos momentos de reactivación económica. Correcto,
1: justamente, por, para garantizar la reactivación económica y para eh, permitir que se activen Estamos en una época de recesión donde muchas personas y muchas empresas, sobre todo, ni siquiera tienen para invertir. Si no consiguen capital fresco, no van a poder eh, superar esta crisis. Y para eso, evidentemente, hay que buscar y esa inversión tendrá que venir de afuera. Pero bajo condiciones que garanticen que, obviamente, no se, no se lleven los grandes poderes, la economía local, pero...
0: Tampoco eh, haciendo tabús en tabú. Este Tiene sentido. que haber una seguridad jurídica, tanto mm. para el residente como para el inversionista. Yo te agradezco mucho, Giovanni, por este espacio que, nos ha, que me has dado para explicarle a todos los ciudadanos de Galápagos y las personas que nos están viendo que no son de Galápagos, que esperemos que también tengamos un próximo espacio para, para eh, hablar de la, del reglamento de inversiones que, que ha sido una lucha constante de mi parte personalmente y que... Ahora que tenemos autoridades, esperemos que lo hagan pronto. Gracias, sí, Igual. Sin duda
1: alguna, nosotros el espacio para toda la gente, para toda la comunidad, hemos creado justamente estos medios digitales para iniciar un proceso de comunicación que sin duda alguna exponga públicamente los temas álgidos y, y sobre todo los temas controversiales para tratar de buscar un norte sin eh, antagonismos y sin parcializaciones, pero sobre todo con objetividad. Amigas y amigos, con esto finalizamos el día de hoy este punto de encuentro. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares cada mañana. Recuerden que eh, pueden seguirnos cada mañana a través de YouTube Live y también de Facebook Live haciendo un clic en, en cada una de nuestras redes y lo, si usted no oh, pudo ver toda la entrevista usted puede buscarla en nuestra página web www.channelgalapagos.com Que tengan un excelente fin de semana, amigas y amigos, estaremos también el día lunes, eh, les recuerdo eh, tenemos la entrevista con el flamante eh, delegado del Ministerio de Inclusión Social, eh, Mies Miguel Mosquera. También está pendiente la entrevista con el flamante eh, presidente del Consejo de Gobierno de Galapagos, quien nos ha, ha pedido que le demos un espacio de tiempo en función de sus eh, múltiples ocupaciones una vez que fue posesionado como presidente eh, del Consejo de Gobierno. El día lunes o martes, entendemos, está en Santa Cruz. Estaremos atendiendo... Eh, toda esta entrevista para todos ustedes, para conocer cuáles serán los principales lineamientos de Joan Sotomayor. Hasta entonces, un excelente fin de semana, muchas gracias.